0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Så, min predikan heter Himmelriket här och nu. Så låt mig först få berätta. Jag växte upp på en plats väldigt, väldigt långt härifrån. Eh, inte ens i det här landet utan i ett land som heter Kongo. Har jag någon här från Kongo? Yes, undervart. Undervart. Okej, okay, så när jag var ett år gammal så reste jag tillsammans med mina föräldrar eh, till eh, Kongo, till en liten liten plats som heter Lemera. Lemera. Bra på mig eller hur? Lemera. Någon som fattat? Nej? Lemera. Ja, yeah, ja. Yeah. Det är någon som fortfarande funderar vad jag pratar om. Okej, okay, vi går vidare. I alla fall en liten, liten by. Och mina föräldrar, min pappa är läkare och min mamma jobbade som barnmorska. Ja, men det gör de fortfarande. Så de åkte ut dit för att arbeta på ett sjukhus. Och när man åkte till Lumera så behövde man åka... Det var en by längst upp på en kulle. Behövde man åka på en väg runt kullen för att komma längst upp. Det var en sån här väg som man, man kunde inte... Man, det var inte bara att man inte ville, man kunde inte möta andra bilar. För att det fanns inte plats. Och, eller ja. Om man trängde ihop sig. På vissa platser så hade man skapat så att det gick och mötas. Och som var det ett stup på andra sidan. Någon som har någonsin har åkt på en sån väg någon gång. Ja. Lera också. Det är härligt under regnperioderna. När det blir liksom lerigt. Ja, Okej. Okay. Där växte jag upp. Polymera. Och det sättet som det jag tror har påverkat mig mest. Förutom att jag längtar efter solen. Just nu. Någon annan? Nej. Nej. Ehm. Är att det påverkar min Guds tro. För jag växte upp på Limera. Och där så var så otroligt påtagligt närvarande. Mina föräldrar som sagt de jobbade på sjukhus. Och de är ju utbildade och, och kapabla och duktiga. Och, men vi hade inte samma resurser som man har här i, i Sverige helt enkelt i sjukvården. Så jag vet inte om det var därför. Men man behövde i alla fall förlita sig på Gud mycket mer. Än man måste göra här. Vilket gjorde att vi såg Gud göra så mycket saker ännu mer. Varje morgon så samlades hela sjuk sjukhuset runt ly inte lyktstolpen, flaggstången. Och hade, det fanns inga lyktstolpar där. Och hade morgonbön och bad. Och innan varje operation så bad läkarna tillsammans. För alla var troende och de bad liksom, det skulle kännas tryggt tycker jag som patient. Att de liksom bjöd in Gud. Och min pappa brukade komma hem på, på dagarna, eller på kvällarna, på eftermiddagarna, lite då och då. Vi bodde här, nedför backen, där var sjukhuset. Så att vi liksom levde där mitt emellan, och jag var på sjukhuset och sett alldeles för mycket som ett barn inte ska se. I form av sjukvård, men i alla fall. Eh, han kom hem och berättade massa saker som Gud hade gjort. Eh, det fanns liksom sår som inte hade läkt för jättelänge, som bad om bad, läkt, allt möjligt. Och en berättelse... Är en berättelse som bara stannat vid mig. Något otroligt. Det var en berättelse som man berättade om en liten tjej. Hon var fyra år gammal. Jag vet inte vad hon hette. Men hon hade födts med gomspalt. Så det var liksom öppet hela vägen här. Och hon behövde ju en operation för att hon skulle kunna äta och allt där. Så jag vet inte hur långt bort ifrån hon kom. Men man kom ju väldigt långt mycket flera dagar ibland för att komma till sjukhuset. Till ett bra sjukhus. Och så lovade de att de skulle operera henne. De bad innan och de började operera henne. Och sen så hände det här som inte... Det gick bra först. Men sen dog den här tjejen under operationer. Och de... Jag vet inte om man gör så fortfarande. Eller om man gör så här i Sverige. Men då skriver man liksom upp i en bok. Säkert skriver man det på datorn eller någonting. Eh, tidpunkt för dödsfall och orsak och sådär. Så gjorde de det. och ja, hennes, Det var tydligt att hon inte levde längre. Men sen så var det någon smart läkare där. Som kom på att de skulle be för henne. Så då började alla be för henne, läkarna där inne. var på blodet började spruta, hjärtat började pumpa och den här tjejen blev levande igen. Okej, okay, det är sant. Det här är ingen saga. Och det är en berättelse som jag som barn hörde och var självklart att Gud kan göra såna saker. Jag växte upp med tron och vetskapen om att Gud kan göra sånt. Sen, när jag var elva, så flyttade jag hem till Sverige. Och då lärde jag mig att man kan klara sig ganska bra ändå. De i min klass, när jag började femman, de visste inte att de behövde Gud. Och de klarade sig ganska bra ändå, eller de trodde det. Till och med de personerna som var med i samma kyrka, gick till min kyrka, de hade liksom lärt sig att ah, men man kan ju klara sig ganska bra ändå. Och det är ju sorgligt. Så det jag längtar efter att få se, generellt, är att få se mer mirakler i vårt liv här i Sverige. Det var några, ja. Um. Så, hur kan vi se mer mirakler? Ja, då kommer vi tillbaka till himmelriket. Men vad hela friden. Vilket mirakel. Fel kod går inte. Himmelriket finns här och nu. Och mirakler, det är symptom på att himmelriket är nära. Okej, okay. så låt mig berätta om himmelriket. Får jag göra det? Så när jag pratar om himlen då pratar jag inte om den vi går ut och tittar på efter en stund och hoppas att solen skiner ifrån. Jag pratar inte om moln, regn allt det här. Och jag pratar heller inte om någon där himlen där vi kommer komma någon dag när vi dör och får träffa våra mormor kanske. Utan jag pratar om någonting som är här nära. Så himmelriket. Jag tror att Adam och Eva bodde i himmelriket. För de bodde de levde tillsammans med Gud. Himmelriket är en plats, det finns ingen smärta Ingen synd, ingen sorg, ingen oro, ingen död, ingen brist. Inga brustna relationer. Okej, okay, bra plats. Och det är där vi skatade och leva. Och sen så valde människan bryta med Gud, inte lyssna på honom. Och så blev det en stängd dörr. Men här är de goda nyheterna. Jesus kom ner. Det känns som att jag berättar hela Bibeln här nu. Välkommen till kyrkan! Här får du recap på allting vi samlas kring. Är. Jesus kom ner. Gjorde en möjlighet, gjorde en väg, en bro. En möjlighet för oss att nå till Gud själv och till himmelriket igen. Okay. Han var också en ambassadör och berättade vad himmelriket var. Han gick, om du läser i Bibeln, eh, det är bra att göra det. Så säger han på massa ställen, så: här, himmelriket är som. Himmelriket är som, himmelriket är som. Och då kanske man tänker så himla, varför ska vi höra så mycket om någonting som kommer hända när vi dör? Nej men himmelriket, han säger också, himmelriket är nära. Ska vi ta ett bibelord? Oj, vad nu? Så här säger den i Matteus kapitel 6. Vers 9-10. till När lärjungarna frågar honom hur ska vi be? Be istället så här. Vår far i himlen. Och då är det inte vår far i himlen. Vi får ta fram den stjärnskikaren. Där någonstans i himlen. Nej, vår far som är i himlen. Himmelriket här nära. Okay? Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike... Himmelriket. Komma. Och din vilja sker här på jorden. Så som den sker i himlen. Så för det första så ber han oss. Att han säger åt oss att be att hans rike ska komma. Det betyder att hans rike kan komma. Logiskt? Ja. Och sen säger han också så här. Himmelriket är nära. Så jag tänkte berätta tre saker om himmelriket. Sen fem saker om hur vi kan få det här och nu. Är du med? Är du vaken? Känner du D-vitaminen bara flöda genom blodet? Nej. Då behöver man Guds mirakler och Guds energi. Du behöver himmelriket i ditt liv, min vän. Så det första som du säkert redan har fattat. Ett, himmelriket finns tillgängligt här och nu. Jesus säger i Matteus kapitel 4, vers 17. Från och med nu. Alltså precis när Jesus började tala offentligt inför folk. Började Jesus tala till folket och säga. Vänd om. För himmelriket är nära. Vänd om från vad då? Men vänd om från allting ni håller på att fokusera på. Vet inte vad du håller på att tänka på? Dina problem. Dina som känns som stora, stora berg. Vänd om från det. Vänd dig om. Titta på Jesus. För himmelriket är nära. Vet inte om du har liksom tonårsbarn? Det har jag. Lätt att fokuset hamnar där. Lätt att man känner, okej okay, jag fann, räcker verkligen inte till som förälder. För man är ju vet ju ingenting och fattar ingenting som man var född på 1980-talet. Men vänd om från det. Och titta på Jesus. Okej, okay, himmelriket är nära. Jag vet inte vad du har för utmaningar. Kanske längtar du efter att få barn. Och bara titta på det. Ont i magen. Fokus, fokus, fokus på någonting. Vänd om från det. För himmelriket är nära. Låt oss inte titta på allting som är omöjligt. Utan låt oss vända om och titta på Jesus, okej? Okay? Så min poäng är, vi behöver inte vänta tills vi dör för att komma till himmelriket. Utan vi kan leva i det här och nu. Problemet är att vi har levt i det här Sveriges rike, eller vart du nu har levt, Kongo så länge så att vi har lärt oss att det är så här, vi klarar oss ganska bra så här. Det är inte så här du är skapt att leva. Du är inte skapat att leva ett liv där du klarar dig bra ändå utan Gud. Du är skapat att leva på en plats, tillsammans med Gud, där han tar hand om alla dina behov. Där du har liksom överflöd, mirakler, du har allt du behöver. Okej? Okay? Det är den du är. Så det är det som himmelriket är. Det är en plats som vi är faktiskt skapade att leva i. Tycker du att jag pratar för fort? Nej. Erik Liljerov har varit här uppe och pratat fort. Här är ingenting. Nej. Okej, okay, så första himmelriket finns här och nu. Två, i himmelriket ska alla gåvor ges vidare. Det är en helt en, en liksom en princip. Så. Var det en lite rolig. Grej. Har du någonsin fått en present som du känner så här den här kan jag gärna ge vidare till någon? Nej? Mm. Äh? Ja, den här presenten passar min mormor bättre eller? Mm. Tack Okej okay. Det här är så Fast det är en bra present Okej okay. Så det, tanken är att Det som vi har fått som gåva Ska vi ge som gåva Vad har vi fått då? Ja men i Matteus Kapitel 10 Vers 7 pratar Jesus Gå och tala om för dem Att Himmelriket är Nära Kommer igen Bota sjuka Väck upp döda Gör ska rena och driv ut onda andar. Ge vidare vad ni har fått som gåva. Vet du ens vad du har fått som gåva? Kanske tänker du att du har ingenting. Kanske har du inte fattat vilken kraft som bor på insidan av dig. Om du är frälst och om du är andröpt. Om du har en helig ande verksam i ditt liv. Då är samma kraft som uppväckte Jesus från det döda bor i dig. Och det vi har fått som gåva, det ska vi ge som gåva. Ja, men låt det, det är det för diffust. Okej, okay. har du fått hopp? Ge det som gåva. Har du blivit räddad? Har du fått höra talas om vem Jesus är? Ge vidare det som gåva. Har du blivit helad? Be för någon. Ge det som gåva. Ta det du får. Tanken att du ska ge vidare, okej. Okay. Men när vi bara håller det för oss själva, då är det som att det är så här, slocknar. Så väldigt många av oss har himlen på insidan. Det hoppas att jag har. Och har du inte det, så om en, lite, när jag har pratat färdigt så ska vi komma upp och be för dig om du vill välkomna Gud in i ditt liv. Då är det som att himlen flyttar in på insidan. Så väldigt många här inne har tagit det beslutet och har himlen på insidan. Men det är inte så att det märks på utsidan i allas liv. Och det är det som vore så häftigt om du gjorde, eller hur? Det är där vi ska leva. Det är så det ska vara. Det är då livet blir spännande även mitten av februari. Nej, liksom jobbet känns deppigt. Eller jag vet inte hur du känner idag, men inte mitt jobb. Jag jobbar här i kyrkan. Det är fantastiskt. Så väldigt många av oss lever frälsta. Men vi lever inte som representanter fullt ut. Så ju mer vi får, vi får ju mer ska vi ge. Och ju mer kommer vi få. Och så ger vi. Och ju mer kommer vi få. Som du tycker att du inte får av Gud, kanske att du ska börja ge av det som du har. Så. I himmelriket så ska man Gå Nummer tre. Det här är sista om himmelriket. Sist bra? I himmelriket blir svagheten styrka. Jag älskar det här. Det är uppmuntrande. När Jesus säger, den här versen vi läste alldeles nyss. Jesus sa, gå och predika för dem att himmelriket är nära. Och gör det här, be för de sjuka, allt det här. Då visste de inte hur de skulle göra det här. Han placerade lärjungarna 100% i en situation där de var helt utanför sin comfort zone. Och när de kommer tillbaka till Jesus så säger de Alltså du kommer aldrig tro oss men det funkade. Så de var kanske lite som du och jag. Vi tror knappt att det ska funka liksom. Ska vi be oss? Och sen så bara wow det funkade. Men Gud gör det av någon anledning. Jag tror att det är för att hans styrka ska bli så påtaglig. Våran svaghet, hans styrka. Så om du är otillräcklig. Det är underbart. Om du känner jag har inte vad som krävs helt perfekt du är på en plats där Guds kraft kan bli synlig genom din svaghet underbart eller hur? Eh, det finns en eh, man som heter Paulus som har skrivit jättemycket av Bibeln i andra Korinthierbrevet kapitel 12 så pratar han om det här från vers 9. Men Herren har svarat mig min nåd är allt du behöver. För i svagheten fullkomnas nämligen kraften. Därför vill jag heller skryta över min svaghet. För att kristig ska bo i mig. Och därför är jag glad över svagheten. Han är glad över förolämpningar. Anyone else? Lidanden, förföljelser och svårigheter för kristens skull. För när jag är svag, då är jag stark. Om du går igenom en tuff period- jag tror inte att du vill att jag tittar dig i ögonen och säger glädj dig. Är du inte glad nu? Nu går du igenom svårigheter. Vänta, ska jag ge dig en förolämpning också så att du ännu mer kan glädjas? Nej, inte. Icke politiskt korrekt. Men det är på no vad är det Bibeln säger? Okej. Okay. Jag tror inte att Gud ger oss sjukdomar. Jag tror inte att han straffar oss på det sättet. Men han kan använda våra svårigheter- och våra svagheter. Och ibland är det som att faktiskt svårigheter är bra för oss. Varför? För ibland väntar vi ända tills det är svårt att till att vända oss mot Gud. Varför ska det kräva svårigheter för att människan ska vända sig till Gud? Jag vet inte. Vi är, jag vet inte. Vi är envisa och vad det nu är. Vi fattar inte. Men så om du går igenom en svårighet här idag. Jag bagatelliserar inte den överhuvudtaget. Jag har haft min, min, mina delar avs, av svårigheter i livet. Och det är ingenting man kanske tacka Gud för. Jag är inte riktigt som Paulus än. Men tänk om det är att säga, i din svårighet så kan Gud göra något fantastiskt. Han kan göra något stort. Han kan göra någonting helt som du aldrig någonsin hade kunnat få se. Så är det ofta när man har gått igenom en tuff period så är man glad efteråt. För man ser att Gud har varit trofast. Det kan jag vittna om i alla fall. Så när vi ser omöjligheter så ser Gud möjligheter. När vi ser smärta så ser Gud en väg för mirakler. När vi ser problem då ser Gud möjligheter och någonting stort. Så. När du nästa gång missar tunnelbanan, när du nästa gång blir förkyld eller ännu värre grejer, om du får ett sjukdomsbesked, om du har någon otrevlig person som möter dig, jag vet inte vil vil vilken nivå av svårigheter som möter dig. Tänk om vi skulle göra som Paulus. Jag tackar dig Gud för att jag är i den här värdelösa situationen, för du har en lösning. Jag tackar dig för att jag inte har någon aning om hur det här ska gå till, men du kan göra någonting. Så hur kan jag, hur i hela friden kan jag låta himmelriket bli påtagligt i mig och omkring mig? Hur kan himmelriket bli som liksom märkbart här och nu? Jag är glad att du ställer den frågan. Nummer ett. Gör Jesus till Herre. Det här kan man inte komma ifrån. Och det är väldigt icke-2020-kompatibelt, Sverige- för vi vill ju gärna bestämma själva. Vi vill gärna liksom, ingen ska säga åt mig. Ingen ska säga åt mig vad jag ska göra eller hur vem jag ska. Jag vill inte böja. Vi är väldigt individualistiska. Men det går inte att komma runt det här. För den som är kung i himmelriket. Och den som gör, som har bestämt hela lagen för himmelriket. Som gör det möjligt för mirakler. Som gör det möjligt för att det kan vara en plats med bara förlåtelse. Med bara helande. Med bara allt vad det nu är. Det är Gud själv. Och han är kung i himmelriket. Och han behöver vara kung i våra liv. Annars kan vi inte få del av dess alla hans Guds rikes principer. Han sitter på tronen och han behöver vara på tronen i våra liv. Tyvärr, det går inte att komma runt det. Och vi läste i Matteus från början där Jesus sa så här. Matteus kapitel 6, vers 9. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma och din vilja ske. Här på jorden, så som det sker i himlen. Så tyvärr, du kan inte komma runt det. Och han är en god herre. Ibland tänker man sig, tänk om jag ger mitt liv till Gud. Tänk om man ber mig att åka till mera. Jag vet inte. Men alltså han, han har skapat dig. Han har väntat. Han har, om du inte har släppt in honom i ditt liv än så har han väntat hela ditt liv. På att du ska öppna upp ditt liv för honom. Du lever ett sånt litet liv just nu. Och om du bara öppnar upp dig för Gud... Då kommer du bara se att det finns så mycket mer. Och kanske är det så också här inne. Jag vet, för jag vet att det är många som är frälsta här. Du lever ett litet liv. För att du vill så gärna ha kontrollen på allting själv. Men tänk om du bara skulle bara, Okej okay, Gud. Jag ger dig kontrollen. Jag ger dig kontrollen över min arbetsplats. Jag gör dig till Herre över hela mitt liv. Han kanske kommer be dig prioritera lite annorlunda. Men du kommer också märka att Guds rikets principer helt och hållet eh, blir märkbart i ditt liv. Så jag Jesus till Herre. Nummer två. Sålla rösterna. Det finns ju så otroligt mycket röster nu tiden Som ska säga åt en. Vem man ska vara. Hur man ska klä sig. Vad man ska tycka. Vi tycker att vi liksom inte bryr oss om vad någon säger. Men det är ju precis tvärtom. Hela tiden. Telefonerna på, på Youtube. På vet inte, du på nyheter i skolan. Överallt liksom. Så är det så mycket röster. Så ibland. För att överhuvudtaget kunna tuna in på hur funkar det i himmelriket. Behöver man sålla lite. Det är okej okay att göra det. Och det står i Bibeln om Jesus. Han gick ofta ut i ödemarken och bad. Det står det flera gånger. Okej, okay, han gick ut. Vad är ödemarken för dig? Kanske svårt. Kanske bara liksom asfalt så långt ögat kan nå. Men du kan ändå hitta din ödemark. Du kan ändå hitta din eh, privata plats. Där man sållar bland rösterna. Det är så otroligt många röster. Så mycket chatter. Så mycket snack. Och inte konstigt att vi då ibland glömmer bort hur vi kan leva. Så poängen är egentligen att vi behöver värdera kungens röst högre än alla andra röster. Du vi hitta en plats där du faktiskt kanske stänger av. Flygplansläge, vad det nu är. Gå upp tidigt morgon innan folk har vaknat. När, när som helst. Och bara är tillsammans med Gud och lyssnar till vad han har att säga. För saken är den att vi, tänkte här, här är Gud. Här är hans tronrum. Han sitter på tronen. Du har full tillträde och komma till honom. Och lyssna på honom. En kung, han har makt. Stort perspektiv. Han har auktoritet. Han har liksom koll på så mycket mer. Än tjänarna som är här borta. Vi vill gärna vara en del av alla tjänare. Det är grymt. Liksom, vi vill vara en del av gänget Vi vill gärna passa in Vi vill gärna känna att vi är kompisar Det vill man även om man är liksom 53, eller hur? Kompisar Men om vi bara umgås med alla tjänare Då vi blir en av gänget, absolut Men om vi umgås med kungen Då kanske vi får auktoritet Vi kanske får vishet Vi kanske får ett helt annat perspektiv Vi får ett större liv Så det är klart att vi hänger med alla våra polare också Men förstår ni vad jag menar? Man behöver värdera kungens röst högre. Vad ska människor tycka? Ja, men vad säger kungen? Vem har mest att säga till om? Vem vill vi ha på vår sida? Alla såklart, men. Så om vi följer människors röster så blir vi kanske omtyckta. Men följer vi kungens röst? Då kanske vi blir befodrade. Får auktoritet över mer. Får kungen till vän, ganska bra. Så rösterna på vilket sätt ser ut för dig. Nummer tre. Välj att se behoven. Ibland så glömmer vi bort att vi själva ens har behov av Gud. Det är inte det med dig, men det kan jag göra. Jag kan gå en förmiddag och glömma bort att jag behöver Gud. I min idioti. Vi glömmer bort vad han... Vi tror att vi klarar oss själva så bra. Vi klarar oss ganska bra ändå, eller hur? Men vi går miste om så mycket. Så man behöver inse att vi har behov av honom. Du och jag har behov av honom. Men om jag bara ska för ett ögonblick hitta utanför mig själv, mig, mitt och mina så finns det så mycket människor som har behov av honom. Du kanske har gått i kyrkan i massa, massa år som jag har gjort så glömmer man bort att det finns människor som lever utan Gud. Utan hopp. De har aldrig fått höra. Kanske enda anledningen till att de inte är här är att jag inte har bjudit in dem. Så hur kan vi öppna våra ögon så att vi ser att det verkligen finns behov i Matteus kapitel 5, vers 3, 3, så säger Jesus. Lyckliga är de som är fattiga i anden. För de tillhör himmelriket. Märker ni nu? Det står hur mycket om himmelriket som helst i Bibeln. Hela Nya Testamentet. Så, fattig i anden, det betyder att okej, okay, jag fattar. Jag är hungrig. Det finns ett behov. När, och det är lite samma sak som det här svaghet blir till styrka. När vi erkänner att vi har, det finns ett behov- jag behöver det här. Då tillhör himmelriket oss. Jesus säger också att man ska ta emot himmelriket som ett barn. Fulla av förundran. Wow. Om jag bara ska liksom, rent spontant från min egen erfarenhet när jag bodde i Kongo då såg jag mer mirakler. Det var större behov. När jag bor här så är det som att jag, jag ser inte lika stora mirakler. För att Kanske inte inser att vi har behov. Låt oss leva ett liv där vi inser att vi behöver himmelriket här och nu. Vi behöver se det i våra liv. Vi behöver se det i våra grannars liv. Våra vänners liv. Ja, ni förstår. I Isaiah kapitel 40, vers 31. Så står det också om det här om att, om att hungra. Om att känna ett behov. En del av er kanske har det som favoritbibelord. Det är en hel del som har det. Isaiah 40, vers 31. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De får vingas som örnar. Underbart. De springer utan att bli trötta. Och vandrar utan att mattas. Okej, okay, det här ordet hoppas. Det betyder att liksom förväntansfullt förvänta sig någonting. Man lutar sig framåt och bara, okej, okay, jag behöver någonting. Det är den typen av hoppas. Inte bara, jag hoppas att någonting händer. Förstår ni skillnaden? De får vinga som örnar. De springer utan att bli trötta skulle jag vilja ha. Och vandrar utan att mattas. Och världen lär oss att vi ska gömma våra svagheter. Men det är ju tvärtom i himmelriket. När vi inser våra svagheter. När vi inser våran brist. När vi erkänner det. Då, det är då kraften finns på. Jag tänker också på den här enkan i Bibeln. Elia, han träffade en enka som inte hade någonting. Hon hade bara lite olja. Han sa åt henne att, han skulle samla, att hon skulle samla massa kärl. Då skedde, skedde miraklet. Så, fort, så länge det fanns ett tomt kärl som hon kunde fylla så fortsatte miraklet. Så fort behovet var över, var slut, så stängdes miraklet av. Då slutade oljan att rinna. Ja, men, många av er har hört den berättelsen. Alltså, åh, jag vill bara, jag vill ha bara fler kärl att fylla. I mitt liv, jag vet inte hur det är med dig. Så, vad behöver vi göra mer? Fyra. Tänk större. Tänk större, tänk större, tänk större, tänk större. Tänk större! Ja, hur då? Från ett till... Okej, okay. om jag tänker två, då kanske jag ska tänka fem istället. Det är så vi tänker. Vi kanske ska tänka större. Hur tänker man större? I BCB kapitel 3, vers 21. Så säger Bibeln så här. Han som verkar i oss med sin kraft. Han kan göra långt mycket mer än vi någonsin kan be om eller tänka oss. Långt mycket mer. Okej, okay, långt mycket mer. Okay, jag, jag, be, jag har bett Gud att min snuva ska försvinna. Jag kanske kan be om min hosta också. Vi tänker liksom på en skala. Jag vet inte hur det är med dig, men man tänker så begränsat. Okej okay, Gud, jag har bett om att jag ska få... 300 kronor, då kanske jag kan be om 600 kronor. Men när Gud talar om mer, det finns inte plats för en stapel. Det är liksom inte som en termometer från tvåan till sjuan. Det är liksom så långt mycket mer. Så mycket större. Och hur i hela friden ska vi kunna tänka större? Vi kan ju inte det. För vi är inte Gud. Men då måste vi umgås med Gud. Bara få hans perspektiv. För att det är liksom, det är som att vi är som hästar- men sådana här skygglappar. Vi tänker liksom, vi tror att vi tänker större för vi tänker plus tre. Men Gud har tänkt så långt mycket mer än vi kan ana, tänka, önska eller be om. Det vill han göra i oss och genom oss, genom sin kraft. Så långt mycket mer. Tänk större. Tänk större. Det är som att gå från tjock tv, svartfitt chock tv, till... Vad finns det nu? Äh, du lever i filmen. Där är du, okej? Okay? Det är liksom... Du är där. Och ibland. Jag blir utmanad här i mig själv. Ibland är det bra att lyssna på sina egna böner. Vad ber vi för böner egentligen? Ibland, särskilt när vi ber med våra tjejer på kvällarna. Liksom vi, ber, vi ber inte Gud som har med barnen. Så här, vi ber liksom en, en bön till Gud varje kväll. Ibland är det så här. Jag ber att de, ska, att de ska ha en bra dag imorgon. Och jag ber att det ska vara kul i skolan. Absolut. Vi kan be att det ska vara en bra dag. Vi kan be att vi slipper en förkylning. Men oj, tänker att man skulle tänka större. Vi ber om att, så För ett par veckor sedan, två veckor sedan nu kanske, så bestämde jag enhälligt att vi skulle börja titta efter mirakler istället. Jag skämdes nästan. Det är klart att vi kan be om att ha en bra dag i skolan. För någon är det ett mirakel. Så det bagatelliserar jag inte. Men ni förstår vad jag menar va? Så vi säger, okej, okay, nu ska vi börja titta efter mirakel. Det här ska bli mirakelvecka. Och så var jag påminnade om Pastor Brian som sa så här, Han vid ett tillfälle, titta efter de små miraklerna. För de små miraklerna drar till sig större mirakler. Jag vet inte, ja men precis, amen. Så, jag vet inte om det är så, men jag tror att det är så när vi börjar se små mirakler, då behöver vi se stora mirakler. Ibland händer mirakler, fast vi ser dem inte. Så därför så började vi första dagen, började vi tacka Gud för att det skulle bli ett mirakel här idag. Hela dagen gick och inte ett mirakel syn tyckte då min, en av mina döttrar. Men precis innan läggdags, då hände det ett mirakel. Där hon övervann en rädsla som för oss är ett sånt otroligt stort mirakel. Då blev hon lite taggad, vi började skriva upp det. Vi har, jag har ett, en anteckning i min telefon där vi har, som är en mapp som är mirakler. Du kanske tycker så här, ah, men gör det där. Det var väl inget mirakel? Titta efter de små miraklerna. För de drar till sig som en magnet till stora mirakler. Tänk om vi skulle leva vårt liv så. Titta efter mirakler. Det är därför också som vi uppmanar människor. Du får jättegärna nästa gång när du kommer. I tid tänkte jag säga, men det ska jag inte säga. Du får komma när du vill. Du får komma i tredje låsungen också. Jag vet att det är många som gör det. Men du missar så mycket. Den första låten alltså, den, är, den ger energi. Ja, det är någon som gillar. Okej, okay. man kan ju söra. Man kan planera och komma till i. Man kan det. Men nu tar jag helt bort tråden. Mirakler. Det är därför vi har tacklappar. För att vi ska börja. Ibland behöver vi hjälp själva med att se vilka mirakler Gud gör i våra liv. Det går omkring jättemånga mammor som ska föda barn här som helst här i våra kyrka. Tack vare Miracle May, när vi bad för barn, räkna månaderna, nu är det dags. Vi har världens största babyboom. Det är mirakler. Glöm inte att tacka det. När det känns tungt, när de inte sover, när man inte får en tid för sig själv. Tacka Gud då för ditt mirakel men jag tror att om vi tittar efter tillfällen för mirakler så kommer vi se mirakler i större utsträckning. Börja se de små miraklerna. Okej, nummer fem. Ta en risk. Det här gillar inte jag. Jag gillar inte att riska. Jag är en sån person som gärna har kontroll. Jag gillar inte att göra bort mig. Men, ta en risk. I första korintet kapitel 4, vers 20 så står det. Guds rike, himmelriket, är ju inte ord utan kraft. Så, jag kan stå här och orda hur mycket som helst. Du och jag kan orda. Vi kan prata om bibelord hit och dit. Vi kan batla i vad du kan för någonting. Men om vi inte gör någonting, då är det bara ord. Och Guds rike är inte bara ord, utan det är kraft. Så där behöver vi bara kliva ut och göra någonting. Hur, vad kan det innebära? Du står i foajén eller du är på jobbet eller vart du nu är någonstans. En person säger att oh, jag har haft problem med mitt knä så otroligt mycket. Istället då för att bara ge tips om en sjukgymnast som du tycker är kanon. Mm. Kanske bara säga, får jag... God, mig nu. Får jag be för dig? Kan jag be... Okay. Gud, jag ber att du ska... He... Tack för att du hela det här knät. amen Okej, okay, där. Du tog en risk. Kanske det är det för mycket Uh, rör inte personen, ja, men jag vet inte vilket sätt ta ett litet, litet steg, ta en risk ta en risk kanske ju säger oh, jag har varit på mitt jobb så länge och de vet inte att jag känner Gud. Nu, jag vill utbreda Guds rike, Så här, men hur? jag är inte den personen jag är inte den personen alltså nu pratar jag om mig själv, jag är inte den personen som är så här fantastiskt, Sätts på en busshållplats träffar en främling, berättar om evangeliet liksom leder den till frälsning sen går man och döper dem, jag är inte den personen är du den personen? du kan bli den personen. Okej, okay, vi tror på det. Men det är okej okay för dig att göra det där det känns naturligt för dig. Lär känna personen först då. Men ta en risk. Jag tror att anledningen till att vi inte ser så mycket är att vi vågar inte kliva ut. Vi ska inte kliva ut i luften här. Men bara gör det. Just do it. Gör någonting. Ta en risk och se att Gud gör någonting. Skapa ett gap som bara Gud kan fylla. Och om du är som mig. Så gör du din oförmåga. Ofta större än Guds förmåga. I ditt liv. Jag måste säga det igen. Vi gör så ofta vår egen oförmåga. Större än Guds förmåga. Så det är nästan högmod. Menar jag att Gud inte kan göra någonting med mig. Va? Har han inte tillräckligt med kraft? Det är klart han har det. Hans förmåga är så mycket större än våran oförmåga. Amen. Så ta ett steg. Gör någonting. Bara det. Okej, okay, jag ska be låsens timme komma upp. Så. Om himmelriket är nära. Om himmelriket är liksom här. Precis framför ögonen på dig. Om himmelriket finns tillgängligt för dig. Om det var så att Jesus, när han dog på korset och sa, det är fullbordat. Och den här förlåten i templet brast och heligande blev tillgänglig för oss alla. Om det var så att det gör det möjligt för oss att leva med himmelriket påtagligt. Vad, vad betyder det i våra liv? Vilken effekt får det i mitt liv och vilken effekt får det i ditt liv? Lever du det sättet som du vill leva? Lever du på det sättet- där du ser Gud vara påtaglig- närvarande, tydlig- om du inte gör det- då finns det ingen fördömelse. Det finns bara en inbjudan. Det är det jag tycker är så underbart. Han ger aldrig upp på någon av oss. Tack gode Gud. Han välkomnar oss in i ett spännande liv. Där vi- kompetenta och mindre kompetenta varelser- får vara använda av honom. Och får leva ett liv- där vi kan känna meningslöshet. Där vi kan känna Guds närvaro. Och där vi får se saker hända som bara kan, på, kan förklaras genom att det är Gud. Om du kanske tycker att februari månad känns lite tra, tradig. Kanske känner du så här, men vad är hela friska upp på morgonen för? Kanske att det finns en dimension i ditt liv som saknas. Kanske att Gud har tagit det här hit idag. Kanske att han har tagit mig hit, mig hit idag för att påminna mig om att det finns någonting mer. Så det vi ska göra är... Ni vet, bibeln säger att Jesus skapade en väg jag kan ta bort den här så kan vi frimodigt sjunga. Jesus skapade en väg för oss. Så att vi kan få tillträde 100% till fadern, 100% till alla mirakler, allting som man har för oss. Så vi ska alldeles strax sjunga Waymaker. Men jag skulle bara vilja be ställa er upp så vill jag be för några här inne. Be för mig själv också. Men först och främst det är så lätt att vi begränsar, precis som den här hästen. Att vi har begränsat hur vi ser på vad som är möjligt och vad, hur livet ska vara. Det är som att vi sätter en ram för vad Gud kan göra. Och om du känner att ah, men jag har satt upp en ram och jag vet inte hur jag ska få loss den. Då skulle jag väl jättegärna vilja be för dig alldeles strax. Så att Gud kan bara få blow your mind vad han, vad han kan göra i ditt liv. Men också tänka så här, men vi pratar ju om himmelriket. Och himmelriket är inte bara ord utan också kraft. Så om du behöver någonting här idag som tillhör himmelriket av det jag pratat om om du behöver ett helande i din kropp om du behöver ett helande på din insida och om du stod där nere och kände dig, om du har burit på oro väldigt länge då ska du bli fri från det idag. Om du behöver ett ekonomiskt språkligt jag vet inte vad det är, men allting i himmelriket finns ingen brist, ingen synd inget som är dåligt, okej? Okay? Så, eh, jag vill bara be för dig, så om du behöver antingen bli fri från dina ramar eller behöver ett mirakel i liv, varsågod och räcka upp din hand så ska vi be för dig. här. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten surfa in på www.hillsong.se